0: Vitamin G. 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 Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken.
1: Und heute mit Felix im Doppelpark, denn heute ist mein Gast Felix Weht. Herzlich willkommen erstmal. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ihr habt wirklich ein, oder du hattest ein sehr ambitioniertes Projekt, eine sehr ambitionierte Idee mal. Und zwar hast du gedacht, das alles, was Amazon da im Internet macht, Das kann man doch vielleicht auch besser und vor allem fairer machen. Über diese Geschichte wollen wir heute sprechen, mit allem, was du daraus gelernt hast, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat, was deine Learnings daraus waren und wie diese ganze Geschichte so ablief. Aber erstmal vielleicht eine kurze Vorstellung von dir selbst. Kannst du dich uns uns, und unseren Zuhörern mal in ein paar Worten selbst vorstellen?
0: Ja, gerne. Ich bin Felix, ebenso wie du. Ähm, seit mittlerweile über zwölf Jahren im Bereich Social Entrepreneurship ähm, Genossenschaften unterwegs, ähm, interessiere mich für ziemlich viele Dinge von Klettern über Schach, über Tanzen, über Reisen und ähm, eben genau dieses ganze Thema, wie können wir unsere Wirtschaft transformieren. Ich glaube, dass da Genossenschaften eines der wichtigsten Instrumente sind und darum ist das für mich wirklich ein Herzensthema.
1: Sehr cool, da werden wir auf jeden Fall heute einiges von dir lernen können. Am Anfang unseres Podcasts machen wir immer drei schnelle Fragen, um unsere Gäste so ein bisschen besser kennenzulernen. Also sie sind nicht 100% ernst gemeint, aber vielleicht nochmal ganz interessant, was du darauf antwortest. Ich fange einfach mal mit denen an. Also drei fiktive Fragen. Felix fragt. Die erste ist. Ein runder Geburtstag steht an. Das wird natürlich gefeiert und zwar ganz in Ruhe im Wellnessurlaub oder mit einer großen Party und vielen Freunden. Wie sieht das bei dir aus?
0: Also letztes Mal habe ich in meinen Geburtstag rein meditiert. Ähm, Dann allerdings hat sich einen Monat später ergeben, dass wir eine ziemlich riesige Party noch geschmissen haben. Ähm, Also so ganz eindeutig kann ich das leider nicht. Also es geht beides. Aber sehr spannend,
1: rein meditieren in den Geburtstag, das habe ich auch noch nie gemacht oder noch nie gehört überhaupt. Das ist aber, ist aber auch spannend, ne? dass man wirklich mal am eins mit sich selbst wird vor dem Geburtstag. War es auch noch ein runder Geburtstag? Ja, das war ein runder Geburtstag,
0: ähm, in den ich rein meditiert habe. Ja, und das war sehr, sehr gut, muss ich sagen, kann ich nur empfehlen. Stark,
1: ja, das glaube ich, das hört sich echt spannend an. Wir machen weiter mit unserer zweiten Frage und zwar, du gehst in einer Laufgruppe joggen. Wo bist du? Vorne dabei
0: oder lieber gemeinsam mit allen durchs Ziel? Hui... Ähm ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich mit einigen Leuten relativ weit vorne laufe, weil ich früher sehr viel gelaufen bin. <lacht> Aber ich finde es schon ganz nett, wenn man gemeinsam trainiert.
1: Ja, sehr gut. Und die dritte Frage. Das Zuhause braucht eine neue Wandfarbe. Lieber eine Firma damit beauftragen oder zurücklehnen und Freunde zusammentrommeln und gemeinsam streichen?
0: Ja, auf jeden Fall gemeinsam streichen. Das ist das keine Frage.
1: Ich habe halt immer das Gefühl, wenn ich alleine oder mit Freunden zusammenstreiche und eben nicht mehr eine externe Hilfe hole, es sieht danach halt nie so gut aus. Man guckt immer sich an und es sieht nicht perfekt aus, aber man hat dafür immer das Gefühl, man hat selbst etwas geschafft. Also im Büro habe ich mit meinen Mitarbeitern mal so eine Wand einfach nur grün gestrichen und es ist 100% nicht so geworden, wie wir es wollten. Aber es ist trotzdem es ist es das, was wir gemacht haben.
0: Ja, und man lebt dann ja auch da drin. Ne? Das ist dann ja ein Teil des eigenen Umfelds und ich finde das schön, wenn man das mitgestaltet hat, wenn man es mitgeschaffen hat und jeder Fehler gehört auch dazu. Richtig, richtig. Und man hat einfach eine Verbindung
1: damit zum eigenen Zuhause oder zu den eigenen Büroräumen. Aber jetzt kommen wir zu, zu deiner Geschichte und zur Geschichte von Fairmondo. Fairmondo ist eben ein fairer Online-Marktplatz, den du ins Leben gerufen hast. Ihr habt es am Anfang schon großmundig angekündigt. So, ihr wolltet damit so ein bisschen auch äh, so ein Amazon Marketplace oder sowas wie eBay herausfordern und eine bessere Alternative dafür gestalten. Aber was hat dich überhaupt von Anfang an bewegt, das äh, den in, ins Leben zu rufen? Das hat ja auch am Anfang noch einen anderen Namen. Erzähl mal.
0: Oh ja, das ging los. Ähm, ursprünglich haben wir es "Fernopoly" genannt. Wie Monopoly, nur in Fair. Dreh das Spiel um, war unser Slogan. Und es ging darum, ein korruptionsresistentes Unternehmen zu schaffen. Ich hatte mich damals mit Korruptionsbekämpfung beschäftigt, eher so auf aktivistischer Seite und mit ziemlich vielen anderen jungen Aktivisten ausgetauscht und geschaut, was wir so machen können. Und es gibt halt dieses riesige Thema, dass äh, die Konzerne eine tragische Rolle spielen, wenn man so möchte, dabei Korruption zu verbreiten. Ähm, also war die, der Gedanke, wie kann man denn mal ein Unternehmen bauen, was sich selber nicht korrumpiert, ähm, was die Menschen da drin auch nicht korrumpiert und das war das Experiment, was wir dann unter Fallopoli und später Famondo gestartet haben.
1: Was war da so für dich die, die wichtigsten Ansatzpunkte, was muss man anders machen als die großen Unternehmen, um
0: eben Korruption und so weiter zu vermeiden? Ja, ich... Es gibt natürlich verschiedene Themen, das ist schon recht kompliziert am Ende, aber ich glaube, ganz entscheidend ist, wie das Eigentum organisiert ist an dem Unternehmen. Und dafür ist halt das Genossenschaftsmodell genial, weil man viele, viele Menschen mit reinholen kann in wirklich echtes Eigentum am Unternehmen. Es geht auch um Verantwortlichkeit, dass man die Dinge, die man verspricht, auch wirklich einhält und dann natürlich auch Transparenz. alle nachvollziehen können, was denn eigentlich passiert. Weil ich kann viel versprechen. Ich kann mich auch sogar verantwortlich machen offiziell mit irgendwelchen Aufsichtsräten und so weiter und politischen Gremien. Aber solange es doch diesen Layer der, Intransparent gibt, der Intransparenz gibt, ähm, ja, kann ich am Ende machen, was ich will beziehungsweise muss ich nicht unbedingt meinen Worten folgen.
1: Und da ist es, denkst ich auch ganz wichtig bei Genossenschaften, dieser Demokratieaspekt, dass eben viele mitentscheiden können in transparenten Prozessen, dass man eben so äh, Korruption verhindern kann?
0: Ja, das ist, glaube ich, dann nochmal ein ganz neuer Layer, eine ganz neue Ebene, dass ähm, dadurch, dass Partizipation mehr Menschen mit reinholt, auch wirklich in die Gestaltung des ganzen Unternehmens, des ganzen Projekts, dass dadurch äh, viel mehr Werte und Perspektiven mit reinkommen, die jeweils dann auch, Darauf achten, dass man, dass man, ähm, dass man nicht abhebt, dass man nicht irgendwie so eine so eine komische Vorstellung, die immer dann egomanischer wird, von von Einzelpersonen nachfliegt oder eben das Unternehmen selbst so eine Dynamik entfaltet, die äh, alle unter Druck setzt
1: was glaubst du, hat hat dich da unterschieden vielleicht von 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 dem Gründer von Amazon zum Beispiel, dass der sich gedacht hat, okay, der will so sein eigenes Ding aufbauen und will zum reichsten Mann der Welt vielleicht irgendwann werden oder ich er auch geworden und bei dir so diese dieser andere Ansatz, dass du ja gar nicht diese persönliche Bereicherung so sehr in den in den Vordergrund gestellt hast. Hast du eine Ahnung, was was bei dir da irgendwie anders ist an der Herangehensweise?
0: Puh, also kenne jetzt Jeff Bezos nicht persönlich. Ich kann dazu nicht zu viel sagen, wie er drauf ist, was ähm, ich definitiv auch war und auch noch bin, ist ehrgeizig und ich glaube, das ist der auch. Ähm, ich wollte was Großes schaffen, ich wollte dazu beitragen, was Großes zu schaffen, aber ähm, was für mich total wichtig ist, ähm, ist, mir selbst treu zu bleiben. Und ich hatte immer die Sorge, ähm, dass wenn ähm, ich zu mächtig werde und ich, wenn man ein Unternehmer ist, kann man schnell auch mächtig werden, ähm, dass das mich auch selber beeinflussen kann und ich dann nicht mehr die Person bin, die ich eigentlich sein möchte. Ähm, das war so ein Thema, glaube ich, das mich immer stark, äh, ja, mitbestimmt äh, hat.
1: Das, das kann ich mir vorstellen. Das war ehrgeizig, haben wir schon gemerkt, auch bei unseren schnellen Fragen. Laufen, du bist schon auch, äh, da bist du wahrscheinlich auch ehrgeizig und bist schnell unterwegs und dein Ehrgeiz war ja auch auch bei Fairmondo schon von Anfang an ähm, irgendwo da, in dem Sinn, dass ihr einen Marktplatz schaffen wolltet, der im Endeffekt ähm, hoffentlich sogar ähm, die großen Player wie Amazon irgendwie verdrängen kann, mit einem faireren Modell. Wie seid ihr denn gestartet am Anfang, also wie ging das Ganze denn los, du hast schon ein bisschen gesagt mit mit verlob Fair, äh, Fairlo- wie heißt es nochmal genau, Fair?
0: Fernopoli.
1: Wie Monopoly, Fair nur in Fair.
0: ja. Mit Fairnopoli, aber was war da noch, war das auch schon ein Marktplatz oder was war das? Das war auch ein Marktplatz, das war von Anfang an die Idee und es ging damit los, eigentlich erstmal das Konzept ein bisschen auszugestalten, aber dann sehr schnell auch nach Leuten zu suchen, die Lust haben mitzumachen. Ich war eben am Anfang alleine und wollte das eben aber als zu so einem gemeinschaftlichen Projekt machen. Klar, man muss, glaube ich, schon in solchen Projekten dann schon klar sagen, was man machen möchte und Gerade diese Idee zu sagen, hey, wir fordern jetzt mal die ganz Großen heraus und machen es einfach besser, ähm, hat ziemlich viele Leute dann doch angelockt. Und ja, so ein knappes Jahr später waren wir Vollzeit unbezahlt zu zwölft, die daran gearbeitet haben. Das war vor unser ersten Vollzeit unbezahlt? Ja.
1: Wow. Also habt ihr eigentlich zwölf Idealisten dann gehabt im Team, die die daran gearbeitet haben? Wow, Respekt. Das zeigt auf jeden Fall, wie stark die Idee ist. Und ähm, ja, so, so ging es dann also los. Was, ähm, Wie waren, wie läuft es dann ab mit mit dem ganzen Thema Genossenschaft? Also jetzt war erstmal die, diese Idee eines, ähm, eines fairen Marktplatzes. Das muss ja nicht unbedingt eine Genossenschaft sein. War von Anfang an schon für, für euch, für dich klar, es soll eine Genossenschaft sein und wann hast du überhaupt zum ersten Mal gehört vom vom Thema Genossenschaft?
0: Ja, ich muss zugeben, ich, ich habe selbst Wirtschaft studiert und habe weder im Studium noch vorher in irgendeinem Zu- Zusammenhang auch nicht im Bereich Korruptionsbekämpfung von Genossenschaften gehört. Also mehr als das Allgemeine. Ähm, sondern erst im Gründungsprozess ist irgendwann eine Frau hier aus Berlin auf mich zugekommen, die mit der ich durch Zufall ein Beratungsgespräch hatte. Und die meinte so, hey, was ihr da machen wollt, ist eine Genossenschaft. Sprich doch mal mit diesem Verband der Genossenschaften berät oder Gründungen berät. Ähm, Die geben euch kostenlose Rechtsberatung. Und ja, dann hat sich das alles äh, wirklich erfreulich weiterentwickelt, weil ähm, wir eben diese kostenlose Beratung bekommen haben. Auch nochmal viel guten Input, wie man sowas aufbauen kann und strukturieren kann. Und ich habe auch gemerkt, dass ähm, bei vielen Menschen, jetzt vielleicht auch der älteren Generation, ähm, so eine Genossenschaft, was solideres ist, als äh, vielleicht so ein Start-up, was man sonst äh, sich so äh, ja gründet.
1: Das heißt, da habt ihr schon mal ganz, ganz gute Hilfe bekommen beziehungsweise Seid ihr überhaupt erst mal darauf äh, ähm, ja, aufmerksam gemacht worden, dass das, was ihr machen wollt, eine Genossenschaft ist. Und dann habt ihr die, die Beratung dazu bekommen. War es denn kompliziert, diesen Prozess dann auch weiter fortzuführen? Es ist ja schon viel, was man machen muss bei einer Genossenschaft. Was, was musstet ihr alles tun?
0: Klar, es ist schon ein Prozess. Ähm, aber ich habe mittlerweile auch normale Unternehmen, wenn man so möchte, GmbH ist mitgegründet und ähm, ich finde den Prozess nicht unbedingt so viel aufwendiger. Also was man eben tut, man braucht einen Aufsichtsrat. Das heißt, man braucht noch Menschen, die sagen, okay, wir sind bereit, eben draufzuschauen. Aber das waren eben halt auch bei uns dann Leute aus dem Umfeld. Ähm, da kann man sich auch super eben noch Berater reinholen, Leute, die vielleicht noch mal extra Wissen mit reinbringen. Und was dann ein Riesenaspekt ist bei einer Genossenschaft, ist, dass man wirklich gleich eine Community mit aufbaut. Das ähm, hat doch dann ziemlich viel Energie einfach äh, gekostet und ich muss sagen, bei unserem Projekt war das nötig, wir haben uns über Crowdfunding finanziert, wir haben, wir brauchten die Community von Anfang an, es war wichtig, dass die auch... Wie lief das? Kannst du mal erklären, eure, eure Crowdfunding Kampagne? Ihr habt dann gesagt, hey, wir haben hier die Idee,
1: wir wollen einen faires, ähm, einen fairen Online-Marktplatz machen, wir wollen die etablierten Player herausfordern und und hab normalerweise, Crowdfunding-Kampagnen kenne ich so, okay, wir haben irgendwie Produkt entwickelt hier, das ist super cool. Und das, wenn ihr uns jetzt unterstützt, bekommt ihr als Erster das Produkt oder so. Wie macht man das bei so einer ähm, bei also einer Online-Plattform? Was was verspricht man da ähm, den ähm, ja den Unterstützern? Oder sind die einfach aus idealistischen Motiven dann ähm, zu euch gekommen? Und wie geht das rechtlich auch überhaupt, denke ich mir auch. Das ist ja auch gar nicht so leicht. ne? Wahrscheinlich rechtlich. Jemand zahlt bei einer Crowdfunding-Plattform ein bisschen Geld ein und wird am Ende dann irgendwie ähm, Genosse. Oder wie lief es?
0: Ja, das war wirklich ähm zu dem Zeitpunkt war es eine relativ komplizierte Sache, weil wir waren die erste Genossenschaft, die sich über eine Crowdfunding-Plattform finanziert hat, in dem Sinne, dass wir unsere Anteile über die Plattform, wenn man so möchte, ja verkauft haben. Bei einer Genossenschaft läuft das über einen Beitritt und über eine Einzahlung eines Anteils. Und all das mussten wir dann mit der Plattform austüfteln, hatten da auch nochmal zum Glück ein bisschen Rechtsberatung. Das war ein ziemlicher Prozess. Das die Plattform Startnext macht das mittlerweile weiterhin für Genossenschaften. Man bezeichnet das dann eher als crowd investing eigentlich offiziell. Mhm. Ähm, wobei bei Genossenschaften ist dieses Investment halt nicht ganz so spekulativ wie äh, normale Investments in klassische Unternehmen. Ähm, ja, also das, das ist weiterhin möglich, sowas zu machen. Man braucht eben dann doch eine eingetragene Genossenschaft, die bereits vom Amtsgericht anerkannt ist als eine Genossenschaft. Und das ist ein kleiner Prozess, den man einfach durchgehen muss, wo man auch nochmal geprüft wird, wo auch nochmal geschaut wird, okay, ist da ein Plan da, wie man verantwortlich mit dem Kapital der Mitglieder dann umgehen kann und möchte. Trotzdem ist natürlich immer viel offen und unklar, und das haben wir auch von Anfang an kommuniziert, dass das sehr viel Risiko ist, bei uns Geld reinzugeben. Und dass das alles auch weg sein kann, wenn es eben nicht so läuft, wie er hofft.
1: Aber das heißt an sich, was, was habt ihr als, als Idee, als Traum den, den Crowd-Investoren versprochen? Dass die danach dann eben Teilhaber sind, dass sie dann Genosse sind Die haben ja nichts Besonderes dadurch bekommen, oder? Ja,
0: die haben einen Anteil bekommen. Oft, wenn es gut läuft, bekommt man durch so einen Anteil dann ja auch eine potenzielle Dividende. Also wenn Überschüsse entstehen, also eine Genossenschaft kann ja Überschüsse erwirtschaften, ist schon profitorientiert, nur eben nicht rein profitsüchtig und schon gar nicht wachstumssüchtig. Das sind für mich so die ganz wichtigen Unterschiede zu den klassischen Unternehmen. Aber bei der Umfrage, die wir dann unter unseren Mitgliedern gemacht haben, haben die gesagt, hey, das Wichtigste für uns ist, dass da eine Alternative zu Amazon entsteht dass ihr fairen Handel unterstützen wollt und dann vor allen Dingen auch das Thema Transparenz fanden viele richtig wichtig.
1: Kann ich mir vorstellen. Das ist auf jeden Fall eine eine sehr, sehr spannende und und coole Idee. Wie lief es dann, als ihr richtig gestartet seid, als es dann eben losging und ihr online wart und man es zum ersten Mal auch auch bestellen konnte oder vielleicht auch schon ein bisschen davor, was waren ähm, Sachen, die direkt gut funktioniert haben, was waren Sachen, die vielleicht gar nicht so funktioniert haben?
0: Da ging es dann wirklich los, also wir hatten Herausforderungen die ganze Zeit, aber wir haben unsere eigene Marktplatz-Software gebaut, Open Source, wir hatten halt Vorstellungen, wie es sein soll, mehr mit Social Networking-Funktionen und so weiter und haben dann immer mehr gemerkt, wow, das ist ein ganz schöner Batzen, das ist eine ganz schöne Baustelle und wir sind dann live gegangen, wir haben das verschoben, aber wir konnten es halt auch nicht ewig verschieben mit nicht ganz so einem Marktplatz, wie wir uns ihn erwünscht hätten und Ja, das muss man dann auch sagen. Wir haben dann eben die geschäftlichen Herausforderungen gehabt, die man in so einem Startup-Projekt haben kann. Und wir haben uns auch nicht den leichtesten Markt gesucht, wenn man so möchte. Ähm, Amazon und Ebay sind schon einigermaßen etabliert und waren es auch da schon. Und äh, insofern, ja, ähm, ich würde heute wahrscheinlich, was das angeht, einiges anderes machen, Und trotzdem bin ich sehr froh, dass wir es versucht haben.
1: Ja, und auch habt ihr auch absolutes Neuland mit, äh, mit begangen, denn es gab ja niemanden, der es irgendwie schon mal so vorher gemacht hat, wo ihr gucken konntet, so kann man es machen. Und ich glaube, bei, bei den meisten Startups läuft es ja auch erstmal so, dass sehr viel Geld auch erstmal benötigt wird, verbrannt wird im Zweifel, bis irgendwann das Geschäftsmodell tragfähig ist und dann irgendwie Risikokapital eingeworben ist. Wie war das bei euch so? Ihr habt dann das Geld von der von der Crowdfunding-Kampagne gehabt und habt dann irgendwann weitere fin- äh Finanzkapitalspritzen benötigt oder wie lief das dann? Wie habt ihr euch dann weiter finanziert?
0: Ja, das ist schon mal so ein so ein, so ein delikates Thema im ganzen Bereich progressive Genossenschaften, sage ich mal, dass Kapital zu erlangen nicht so leicht ist wie vielleicht für ein normales start schon gar nicht, weil man nicht bereit ist, ähm, ja diesen Weg äh, Hardcore-Wachsen anzugehen. Und ähm, es gibt jetzt mittlerweile viele Möglichkeiten, viele neue Ideen, wie man das machen kann. Aber für uns, wir haben festgestellt, okay, wir haben jetzt so eine Anschubfinanzierung, die war auch toll. Wir hatten einen richtig großen Crowdfunding-Erfolg. Wir haben das Vierfache von dem eingenommen, was wir äh, erwünscht hatten. Es ähm, war wirklich ein Erfolg. In welchem Größenbereich war das? Ähm, naja, wir hatten 50.000 Euro angestrebt, hatten dann über 200.000. Und dann kam auch danach kamen immer noch mehr Leute und haben gesagt, hey, geile Kampagne, können wir noch einsteigen. Wir haben es leider verpasst. Also hatten wir dann ziemlich schnell auch 300.000. Ähm, Und trotzdem ist das halt wenig, wenn man so eine Plattform bauen will und wenn man äh, in so einen schwierigen Markt einsteigen will. Und das das ist uns unterwegs dann immer klarer geworden. Wir haben dann mehrere weitere Kampagnen gemacht, wir hatten neue Ideen, wir haben Dinge ausprobiert, es ging auch immer weiter. Aber wir mussten dann das Team doch wieder verkleinern, was kein leichter Prozess war, aber trotzdem auch ein sehr spannender Prozess. Ähm, ja, also der ganz große Push von Anfang an, das, das ging darüber bei uns nicht.
1: Was waren, wie lief die Plattform am, am Anfang so ab? Da habt ihr selber ja nichts verkauft, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es einfach als Marktplatz. Das heißt, wer waren denn dann die Anbieter von den verschiedenen Waren und was für Waren waren das so?
0: Ja, das war ziemlich bunt am Anfang. Also wir haben natürlich im Vorfeld schon so eine ähm, geschlossene Runde gemacht, wo wir erstmal Händler und Händlerinnen geonboardet haben auch Privatpersonen, die Sachen, also man kann auf ja auch Privatdinge anbieten, mittlerweile kostenlos und man kann auch kostenlos Dinge tauschen zum Beispiel oder zum Tausch anbieten oder verleihen. Aber ähm, zu Beginn hatten wir dann zum Beispiel sogar die GEPA, das ist eine große Fairtrade-Organisation dabei, die ein paar Produkte ein- hochgeladen hat, das war super. Und ansonsten ein ziemliches Gemisch, ich erinnere mich, dass wir auf der Startseite zum Beispiel einen goldenen Fußball hatten, der fair gehandelt war, ähm, ich habe mich dann gefragt, wer will den kaufen? Aber gut, ähm, vielleicht schon. War der denn auch so teuer, wie man sich das vorstellt, wenn man hört,
1: goldener Fußball?
0: Ja, der war relativ teuer. Das war mehr so ein Liebhaberstück, glaube ich. Ähm, und das haben wir dann auch, wir mussten halt einfach erstmal ziemlich viel lernen unterwegs, ähm, wie man ne, sich so darstellt, dass es für die Menschen dann auch funktioniert. Ähm, ja, war war spannend, war lehrreich ähm, und wir haben sehr viel Learning by Doing gemacht.
1: Ja, es hört sich auf jeden Fall auch, wie du sagst, sehr bunt an. Das heißt sowohl für Privatpersonen, die die bei euch verkaufen konnten, als auch größere Unternehmen. Ähm, und dann gab es fair gehandelte Produkte, aber auch konventionelle Produkte. Ähm, also da habt ihr wirklich alles Mögliche einfach erstmal gemacht.
0: Ja, wir hatten eben den Ansatz, dass wir sagen wollten: Hey, wir wollen schon den Mainstream ansprechen. Ähm, wir wollen jetzt nicht nur wieder die Fairtrade-Bubble irgendwie erreichen. Und darum haben wir gesagt, na gut, wir machen Filter, mit dem man sich die fairen Produkte und die ökologisch nachhaltigen Produkte rausfiltern kann, wenn man gezielt danach sucht. Und ansonsten promoten wir halt diese Produkte. Aber das Ziel war, dass man schon auch sein USB-Kabel da findet, was vielleicht jetzt gar nicht fair erhältlich ist. Und ähm, Bücher sind dann irgendwann auch zu einem starken Produkt geworden, die jetzt an sich vielleicht auch nicht fair gehandelt sind, die ich trotzdem für sinnvolle Produkte zumindest halte.
1: Wie ähm, sah es dann in, im weiteren Verlauf aus? Weil du bist ja irgendwann ähm, als Vorstand ausgeschieden aus der Firma. Was hat was hat dazu geführt? Was war da deine Entscheidung? Oder auch die, was hat, was hat dazu gewirkt? Was war die Entwicklung dann in der Firma?
0: Na, ja, einerseits war auch nie mein Ziel, da ewig Vorstand zu bleiben, ähm, sondern ich hatte immer so die Vorstellung, ich mache das so lange, bis es richtig läuft, und dann kann irgendeine super kompetente Person das weiter managen allerdings sind wir nie so zu diesem Punkt gekommen, wo es so richtig flog und einfach jetzt, ja, wir riesen versprechen konnten oder sowas. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich ganz schön überlastet habe, was ich bei vielen anderen in der Szene auch sehe, so in der Sozialunternehmerszene, auch in der Plattform-Koop, also in der Plattformgenossenschaftsszene, dass Menschen ganz schön an ihre Grenzen gehen. Und weil man so für die Idee brennt und für die Sache brennt, ähm, nicht gut genug auf sich aufpasst. Das habe ich auch gemacht. Ich habe nicht gut auf mich aufgepasst. Ich habe am Anfang aufgehört zu meditieren, was im Nachhinein ich so denke mein größter Fehler insgesamt war, <lacht> wenn ich es sagen kann, weil das einfach eine Quelle für mich ist, eine, eine Kraftquelle, aber auch eine Quelle für Ideen und für ähm, um die Person zu sein, die ich bin oder die ich sein möchte. Ähm, Ja, wenn man die eigenen Quellen vernachlässigt, dann ähm, funktioniert man irgendwann auch nicht mehr so, wie man es eigentlich möchte. Und das schadet dann allen. Wenn man sich selbst diese wenigen
1: Minuten, die eine Meditation am Tag
0: ausmachen, wenn du schon
1: die dann halt wegschneiden musstest, weil du gesagt hast, du hast keine Zeit dafür, du hast zu viel Stress, so, du musst dich um die Firma kümmern. Das zeigt ja schon, wie sehr du dann halt nur noch bei der Arbeit warst wahrscheinlich.
0: Aber es war nicht unbedingt nur Stress, es war auch einfach Begeisterung. Ich bin morgens aufgewacht und hatte Ideen, was ich machen wollte und habe mich sofort dran gesetzt und äh, konnte mich da nicht bremsen. Und das war ähm, am Anfang natürlich auch irgendwo gut, Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig und dafür braucht man auch andere Menschen, die einem das ein bisschen spiegeln. Ich glaube momentan total oder mittlerweile daran, dass es super, super wichtig ist, sich so Peer-Netzwerke zu schaffen oder andere, die sagen, hey, ähm, dass man sich immer wieder mal runterholt auf dem Boden und sagt so, okay, super, was du machst, aber ähm, jetzt mal auch ein bisschen ruhiger fahren, sich Zeit nehmen für Reflexion und Meditation und alles, was man braucht, um Kraft zu tanken. Ja.
1: Absolut. Ich meine, ich bin in einer komplett anderen Situation, aber als ich angefangen habe mit meinen ganzen YouTube-Videos, die mache ich jetzt auch seit über zehn Jahren und ich glaube, das kennen viele, die auch selbstständig sind, wie ich es damals war, dass man so sehr versinkt in etwas, weil daran habe ich mich gerade wieder gesehen, als du das gesagt hast, dass man versinkt in einer Idee, in einer Arbeit, die einem so viel Spaß macht, wo man so viel Begeisterung führt, dass man alles andere drumherum aus ähm, ausblendet und das kann natürlich viele Erfolge auch für die für die Arbeit selbst bedeuten, aber das ähm, hinterlässt auf Dauer natürlich im, im Alltag. Mensch selbst seine Spuren und kann man nicht äh, nicht auf Dauer durchziehen. Das sind also auch Learnings jetzt nicht nur, was Genossenschaften angeht, sondern auch was was für dich so ähm, persönlich wichtig war. Ähm, Du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, dass du diese Erfahrungen, die du gemacht hast, jetzt auch an andere weitergibst, richtig?
0: Ja, es ergibt sich einfach, dass ich immer wieder Leute berate. Ähm, Wir hatten auch oder ich bin oft zu Konferenzen gefahren, wo eben Austausch stattfindet, wo ich dann Vorträge gemacht habe, oft eben auch so lessons Learned vorträge und ja, das ist schön zu sehen, wie viele neue Projekte entstehen und wo Gemeinsamkeiten sind bei den Erfahrungen, wo wir voneinander lernen können. Das ist äh, richtig toll, auch in dieser Szene wie der Austausch ist und wie wir uns gegenseitig motivieren.
1: Was sind das für andere Projekte, die du so ähm, jetzt mit denen du dich austauschen konntest? und was sind Sachen die du, ähm, die du ihnen erzählst? Was sind was sind Sachen die sowohl persönlich als auch aus den Erfahrungen der, Erfahrung der, der Genossenschaft? Was kannst du weitergeben?
0: Ja, ich könnte jetzt als Beispiel zum Beispiel die Supercoop nennen. Das ist ein genossenschaftlicher Supermarktplatz oder Supermarkt, also wirklich ein Supermarkt, ein lokaler Supermarkt, Bio-Supermarkt in Berlin-Wedding. Und ähm, die haben auch ein ganz tolles Modell. Ähm, Die habe ich zum Beispiel beim Crowdfunding unterstützt, wie wie sie und und beraten ja, wie sie die Menschen am besten erreichen können, ähm, wie man schrittweise vorgehen kann beim Crowdfunding. Ich empfehle da zum Beispiel immer, ähm, in drei Schritten wirklich vorzugehen. Ähm, also was was eigentlich klar ist, ist sowieso, dass man am Anfang erstmal mit den, mit den eigenen direkten Verbindungen startet, ähm, eigenen Bekanntenkreis. Ähm, und dann, ich finde es sehr wichtig, dass man sich zurückhält, noch nicht die Medien ansprechen, sondern dann im nächsten Schritt auch erstmal, Leute, die man eher direkt erreichen kann übers Netzwerk. Also vielleicht auch Blogger oder Podcasters oder wie auch immer. Und dann erst ähm, im dritten Schritt, wenn die Kampagne schon läuft, ähm, auf Medien zu gehen. Ähm, also damit meine ich jetzt wirklich Presse ähm, und größere äh, Kanäle. Ähm, das ist so so ein ein ganz konkreter Rat, den ich gegeben habe. Ähm, und ansonsten läuft es echt mittlerweile sehr viel darauf hinaus, ähm, dass ich versuche, Menschen dabei zu unterstützen. Also erstens, was sie technisch machen wollen, dass sie eher kooperativ rangehen und nicht versuchen, alles selbst zu bauen. Und dafür haben wir auch eine eigene Firma gestartet, wo wir versuchen, die Leute bei der technischen Umsetzung zu unterstützen. Und das Zweite ist, das ist für mich jetzt wirklich auch das Kernthema, die Leute dabei zu unterstützen, ihre eigene kooperative Natur entfalten zu können, ihre eigene Energie ähm, erhalten zu können, aber auch zu fördern. Das finde ich super spannend und äh, da bin ich weiterhin dabei. Wie macht man das am besten? Wie erhält man diese Energie langfristig? Ich glaube, man muss dem Ganzen erstmal wirklich eine Priorität geben und sich eingestehen, dass wir alle Menschen sind. Ähm, und auch, also für mich war ein super Prozess, mir klar zu machen, dass ich Blockaden habe und dass ich die selber gar nicht so gut sehen kann. Das heißt, es ist total wichtig, sich in irgendeiner Form systematisch mit anderen dazu auszutauschen, am besten sogar professionell. Zum Beispiel Coaching kann total sinnvoll sein, wenn man die richtigen Menschen dafür findet. So diese Dinge wirklich anzugehen oder eben mit Menschen, die Ähnliches tun sich regelmäßig zusammenzusetzen. Und einfach nur, also da gibt es verschiedenste Methoden, aber das Wichtigste ist, sich gegenseitig zu fragen, hey, wie läuft's? was sind jetzt gerade bei dir die Herausforderungen und dass man selber in diesen Reflexionsprozess kommt und es dann auch bei anderen sieht. Wenn ich Dinge bei anderen sehe, bemerke ich sie viel besser auch bei mir selbst.
1: Weißt du, wie findet man andere, die vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, wenn man jetzt irgendwie dabei ist, in was für einer Branche auch immer, wenn man jetzt dabei ist, eine, eine Genossenschaft zu gründen oder die schon gegründet hat und in dieser Phase ist, wo findet man dann Gleichgesinnt? Hast du da Anlaufstellen, die du empfehlen kannst?
0: Also es gibt zum Beispiel das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Das ist eine gute Plattform. Es gibt verschiedene Formate, also lokal meistens, wo Events stattfinden. Da würde ich mich einfach lokal informieren, was passiert denn in der Szene. Und da kann man, normalerweise findet man da im Internet einiges. Ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung machen, aber wir sind dabei, genau dafür auch eine eigene Plattform zu initiieren. Coming soon. Weil ich eben diesen Bedarf auch noch mal sehr viel breiter sehe und ähm, ja, es einige andere gibt, die diesen Bedarf auch sehen.
1: Ja, das glaube ich. Das ist halt eben auch das ganze Thema in der Genossenschaft eigentlich, dass man gemeinsam mehr erreichen kann und das kann ja auch geno- über übergreifend mehrere Genossenschaften, dass man sich helfen kann eben mit mit vielen Erfahrungen, die man macht, viele Erfahrungen, die die du eben auch gemacht hast, die vielleicht es hat vielleicht nicht immer alles genauso funktioniert wie wie du das auch vorgestellt hast bei bei mondo die vielleicht auch dann dazu geführt haben, dass du am Ende ähm, dein, dein Vorstand abgegeben hast. Wie wie war das dann für dich jetzt als Mitglied? Jetzt bist du ja immer noch Mitglied bei bei Femondor, also bist immer noch in der Genossenschaft. Ähm, bist du da auch noch aktiv oder hast du dich eigentlich relativ aus dem Aktiven danach zurückgezogen, seitdem du nicht mehr selber Vorstand bist?
0: Ja, ich habe mich jetzt erstmal dann ganz rausgezogen, weil ich gemerkt habe. Ähm, erstens wollte ich dann den anderen auch äh, den Raum geben, die Dinge nach ihrer auf ihre Weise zu machen. Es ging auch darum, dass ich erstmal wirklich mich regenerieren musste und ich hatte zum Beispiel ein Buchprojekt, das ich dieses Jahr noch ausbringen werde. Also es sind einfach auch Dinge entstanden, die dann mich voll vereinnahmt haben und wir haben letztlich auch in dem Büro von Vermondo, was einfach überdimensioniert war, mittlerweile einen Co-Working-Space aufgebaut, den Co-Op-Space. Ähm, auch ein ganz toller Ort in Berlin, wo man viele schöne Initiativen kennenlernen kann.
1: Ja, ich glaube, ich, wenn man auch in einem Coworking Space arbeitet, ähm, wo dann eben potenziell viele andere Gleichgesinnte unterwegs sind, gerade im, 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 in diesem Bereich äh, und im Genossenschaftsbereich, das ist wahrscheinlich auch einfach ein guter, guter Anlaufpunkt, oder? Das trifft man dann häufiger auch mal ähm, Leute, die die eben diese Projekte haben, von, von denen du gesprochen hast, mit denen man sich dann austauschen kann, ist das auch einfach ein guter Anlaufpunkt, um sich auszutauschen, so ein Coworking
0: Space? Total. Also es gibt zum Beispiel die Impact Hubs, die gibt es in verschiedenen Städten oder die Social Impact Labs, die haben dann auch Stipendienprogramme. Das ist alles so für Sozialunternehmer. Für Genossenschaften habe ich den Eindruck, ist das noch ein bisschen unterrepräsentiert, unter unterbedient eigentlich der Bedarf, der da ist. Beziehungsweise in diesem Social Entrepreneurship Bereich ist viel zu wenig Wissen, was Genossenschaften eigentlich können. Da sind wir gerade dabei, das immer weiter auch zu ja, unterstützen ähm, und Viele andere sind ja auch dabei, dieses Modell zu verbreiten.
1: Ja, auch mit unserem Podcast haben wir ein bisschen mehr, dass das Wissen über Genossenschaften, was die alles machen können, ähm, was es da alles schon gibt, wollen wir auch ein bisschen verbreiten. Also ich finde es auch spannend, du hast gesagt, was Wirtschaft, VWL war es, glaube ich, ähm, hast du studiert und da, da hast du nicht, nicht mal dort, hast du richtig mitbekommen, was eine Genossenschaft macht. Das ist ja eigentlich schon verrückt, oder? Dass sowas nicht in den, nicht mal in VWL irgendwie in den Lehrplänen richtig drin ist. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich das eigentlich auch nie richtig mitbekommen, während ich GmbH und UG und was da alles gibt, drauf und runter lernen musste.
0: Ja. Ja, die Menschen sind dann auch immer überrascht, welche Unternehmen zum Beispiel Genossenschaften sind, also auch Edeka ist als eine Genossenschaft organisiert, Rewe und das sind so die ganz, ganz Großen, aber es gibt halt auch viele Kleine, ja und dieses Modell hat ein Riesenpotenzial, was glaube ich noch nicht genutzt ist, was noch nicht richtig entfaltet ist und wo auch noch ein bisschen an dem dem Rechtsmodell und der Rechtsform auch noch gefeilt werden muss. Auch dafür gibt es eine super Initiative, die heißt ähm, Geno Digital Jetzt. Da geht es vor allen Dingen um die Digitalisierung der Genossenschaften, aber damit auch ähm, Partizipation halt leichter zu machen ähm, und sich zusammenzutun dabei, dieses Modell so zu, zu gestalten, dass es wirklich den Communities oder den Gemeinschaften oder den Menschen, die eben gemeinsam was starten wollen, dann richtig gut dient.
1: Sind auch, glaubst du, dass es durch unsere jetzt immer weiter digitalisierte Welt es da auch mehr Möglichkeiten gibt für Genossenschaften, zum Beispiel diesen demokratischen Teilhabeprozess zu vereinfachen und damit auch einfach mehr Mitgliedern zu ermöglichen, sich wirklich zu beteiligen, ohne dass man sich einmal im Jahr bei einer Generalversammlung irgendwie vor Ort treffen muss, sondern dass man auch in, in kleineren Teilen
0: ähm, an Entscheidungen eben teilhaben kann? Ja, total. Also es gibt eben digitale Tools. Es gibt ja auch diesen ganzen Bereich Web3, DAOs, also Decentralized autonomous organizations, wo viel passiert und wo wir jetzt aber auch den Austausch haben zwischen Genossenschaften und diesen, ja, technischen Ansätzen aus dem ganzen, aus der ganzen Blockchain-Welt. Ich glaube, das Entscheidende sind immer noch die Prozesse der Zusammenarbeit. Die Tools, die, die digitalen Instrumente können dabei helfen. Und trotzdem geht es ganz viel darum, wie Menschen wirklich miteinander sich organisieren und austauschen. Und da ist immer, immer parallel das Thema, die Organisation zu entwickeln und auch sich als ähm, ein, also als Mensch, der daran teilnimmt oder die daran teilnimmt, sich auch zu entwickeln.
1: Was sind das so für Eigenschaften, die man mitbringen muss, wenn man als junger Mensch Teil einer Genossenschaft werden will.
0: Ich glaube, da gibt es nicht die eine Eigenschaft. Ich glaube, aber was sicherlich hilft, ist Offenheit und Neugierde. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man reflektiert ist und vielleicht sogar merkt, okay, ich fühle mich nicht so wohl mit diesem Hardcore-Wettbewerbs- Mindset, ähm, das aus meiner Sicht sowieso ungesund ist für Menschen. Ähm, wenn man voll von Gier und von, oh, ich muss maximal Karriere machen ähm, und diese Art von Vorstellung ja ähm, angetrieben ist, dann dann, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das sind auch meistens nicht die Menschen, die dann sich dafür interessieren. Ähm, Empathie ist auch total wichtig und ähm, wenn man merkt, dass man so Ängste hat im sozialen Bereich, dann heißt das nicht, dass man irgendwie ähm, un, untauglich wäre oder sowas, sondern das sind alles Dinge, an denen man arbeiten kann und an denen wir gemeinsam arbeiten können. Das ist richtig. Schön gesagt auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Felix, für für dieses
1: Gespräch und für die Geschichte zu Vermon. Das war sehr interessant äh, zuzuhören. In unserer nächsten Folge von Vitamin G geht es zu einer weiteren Genossenschaft, die sich auf dem äh, ja, Wohnungsmarkt unter anderem in Berlin in dem es ja auch, wie du es gerade angesprochen hast, auch viel um Gier und Ähnliches geht. und ähm, Dort versuchen sie auch ein faireres Modell zu etablieren, wo äh, was und wie genau darüber spricht, zusammen mit Thorsten Albrecht und Angie Volk, Mitarbeitende der GSP, der Genossenschaft Selbstverwalteter Projekte. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank nochmal Felix fürs heute dabei sein und erzählen. Danke dir auch Felix. Vitamin G. G. G G. Das
0: war Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powert bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.